0: A gente teve um dia bem intenso ontem E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco Mas eu queria começar falando também sobre a minha esposa que está aqui comigo Daqui a pouco vocês vão ver um pouco mais da minha família Mas a mulher mais bonita desse lugar, vou pedir para ficar em pé agora A Janaína Por favor, olha para lá, para as pessoas se verem <risos> Oh, Jesus é, e Deus é bom, irmãos. Deus é bom lá no Ceará. Eu sou do Nordestino. Tem algum Nordestino aqui? Olha aí. Meu Deus, tem muito Nordestino aqui? Lá no Nordestino tem uma brincadeira que diz assim, que quando a mulher é bonita demais, é, é muito areia para caminhão do sujeito, né? Aí não tem problema. Eu dei várias viagens, irmão. Eu fui insistente, eu fui insistente. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu vejo que a gente está se gostando. Ela falou, você está enganado. Eu falei, Eita, estraguei tudo, meu Deus. Mas... Eu falei, olha, eu não quero namorar, eu quero casar. Eu quero casar. Eu, eu, eu entendo que eu preciso de uma esposa, né? A gente vem de uma vida sem Cristo e tem tantos relacionamentos sem propósito, né? E eu queria uma auxiliadora, eu queria uma mulher pro resto da vida, né? Então, esse ano, nós completamos 17 anos de casados. E isso, irmão, pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir. Porque numa geração de relacionamentos tão frágeis, onde as pessoas, ah, não estão mais felizes, eu vou largar. Vou pegar outro, vou pegar outro, quando não pega outras coisas, né? Mas hoje nós temos que aprender a celebra celebrar os bons referenciais, irmãos. Os nossos filhos precisam de bons referenciais. E não tem referencial melhor do que pai e mãe. Não tem. E é o que está. As pessoas estão tentando dizer que está em extinção, mas não está. Assim como tentaram destruir a igreja durante séculos e séculos de perseguição, e ainda é real hoje, né? assim é a instituição que Deus criou em Gênesis 1, 28. Porque Deus, quando pensou em, em manifestar o seu reino na Terra, em criar uma cultura de amor, em, em se revelar para o ser humano que Ele mesmo criou, Deus não pensou numa instituição com estatuto, com CNPJ e com placa. Deus pensou em família. Ele abençoou Adão, não para ser um empresário, não para ser um professor, não para ser um reitor, um advogado. Tudo isso é relevante. E é como nós expressamos a nossa vocação para revelar a Deus. Mas Deus pensou numa uma instituição chamada família. E é nisso que nós acreditamos. Deus ainda continua. O projeto de Deus não mudou, irmãos. O projeto de Deus ainda é família. É a base da sociedade. Está lá na nossa Constituição Federal. Artigo 226. Família é a base da sociedade. E o que é a base, irmãos? Tudo que é erguido sobre. Se o alicerce não é bem feito, o fundamento não é sólido e leva tempo, ninguém vê construindo, mas ele é determinante para a duração, para a sustentação. Não adianta os melhores mármores, as melhores tintas, as melhores tecnologias você vai botar dentro daquele prédio ser erguido. Se o alicerce não é bem feito, ele está em risco, e quem está dentro dele também. Então, nós acreditamos na fundamentação da sociedade, é a família. família. Então, eu sou, eu sou de uma família nordestina, eu sou do Ceará. Tem algum cearense aqui também? Deixa eu ver. Oh, aleluia! Do Ceará, eu sou de Fortaleza, glória a Deus por isso. Estou fora de Fortaleza, vai completar seis anos, passa muito rápido, seis anos, mas eu sou nordestino, ando a minha, minha terra, meu povo, minha gente. Deus me deu o privilégio de mudar de um apartamento para uma casa recentemente. E do outro lado da avenida, pastor, tem um restaurante nordestino de uma mulher de juazeiro, a dona Morgana. Dona Morgana mora lá em Itajaí, Santa Catarina, onde eu resido hoje. Ela mora lá há 20 anos e ela faz um baião de dois. Quem já comeu baião de dois aí, irmãos? Vai ter no céu baião de dois, irmãos é bom demais, quem não conhece baião de dois está em pecado irmão, está em pecado, baião de dois, galinha caipira, meu Deus, tapioca, alguém sabe o que é tapioca aqui? Mas com goma fresca irmão, tapioca de verdade, do Nordeste. cuscuz, alguém sabe o que é cuscuz aqui? Dá um glória a Deus aí, Deus é bom meu irmão, tudo que é bom foi Deus que criou, o diabo é que é imitão e quer dizer que é ele que cria as coisas, mas nada, ele, é, ele não tem criatividade. Criativo, tudo de bom vem de Deus, irmão. Então, assim, eu tenho uma alegria de estar aqui também comigo, um casal que eu amo demais, o Wilson e a Ana Tavares. Fiquem em pé, por favor, esse casal lindo aqui. Vamos aplaudir o senhor por esse casal, por favor. Eles residem aqui em São Paulo, mas moraram algum tempo ali em Fortaleza, e eu tive o privilégio de poder conhecê-los e pastorear a vida deles, serem nossas ovelhas. Amo demais o Wilson, Ana Tavares, suas três filhas. Obrigado por terem vindo nos prestigiar aqui, tá bom? E Maria José? O que falar é fala sobre Maria José? Nós, nós coordenamos um movimento nacional chamado Brasil Sem Órfãos. Né? Você vai ouvir falar muito dele ainda, em nome de Jesus. Mas o Brasil sem órfãos, ele não é um, um ministério de uma igreja local, um departamento. Ele não é. A gente não quer nem levantar a nossa bandeira. A gente quer levantar a bandeira da causa, da criança, do direito toda criança ter uma família. E o movimento, ele é um movimento nacional. Então, o movimento, ele é uma rede colaborativa, um esforço coletivo de indivíduos, igrejas, organizações, projetos para que juntos nós possamos garantir que toda criança tenha uma família. Então, Maria José faz parte desse movimento, tem nos ajudado a coordenar o movimento em São Paulo, juntamente com o Delton, que é um missionário canadense, assistente social, trabalha na Associação Brasileira e Beneficente Aslan, (ABA). Há 10 anos ele reside aqui também em São Paulo. Temos também o pastor Paulo, o pastor Edu, o pastor Eduardo Pires, que adotou cinco essa semana. Vou, daqui a pouco, falar sobre ele. E ele quase fecha um abrigo, irmãos, lá em Santa Catarina. Ele foi lá onde eu moro. Não, eu, eu, é um Brasil sem órfão, então eu vou fazer a minha parte. Né? E a Maria José coordena aqui o conta de novo. A igreja brasileira precisa aprender a contar de novo. Né? Quantos filhos eu posso ter? Eu preciso fazer essa conta. Eu preciso fazer essa conta. Quantos órfãos tem no Brasil? Eu preciso fazer essa conta. Porque a igreja é glorioso, irmãos. A gente se reunir aqui. São quatro cultos. Da outra vez que eu vim, eu preguei os quatro. O pastor Jonas pediu. Eu saí afundico da outra vez. Mas é bom demais estar reunido. É bom ou não é, irmãos? Esse aconchego, esse acolher que faz parte da visão de vocês. A gente celebra a nossa comunhão, a nossa unidade. Mas ser igreja não é só isso, irmãos. Ser igreja é aprender a contar o que está acontecendo lá fora ser a igreja é aprender a contar a realidade que está dentro das nossas casas. Nós vivemos numa geração de órfãos. Órfãos. Órfãos que perderam seus pais por falecimento e órfãos de pais vivos, que é a grande maioria. A Unicef diz que são 153 milhões de órfãos no mundo. Se a gente juntasse todas as crianças, sem família, sem pai, sem mãe, sem ninguém, para cobrir ela agora à noite, nesses dias frios, sem nenhum pai para tirar o nó do cabelo das filhas, sabe? Quem tem filha aí com cabelo bem, com bastante volume, igual a minha, vocês vão ver daqui a pouco, que quando vai dar banho, o pai olha para a mãe e fala assim, vamos cheirar para saber se precisa lavar. E aí você fica orando, oh, Jesus, que esteja cheiroso, que eu não precise lavar. Porque se precisar lavar, irmãos, é verdade ou não é? Você vai ter que se envolver no processo. Não basta ser pai e mãe, tem que se molhar. Então você vai para o banho, você já leva o pente de madeira e o creme também. Shampoo, condicionador e creme. Começa a tirar os nós lá debaixo do chuveiro. Passa a mãozinha. Os daqui de baixo são os que dói mais. E eles choram. Mas você está envolvido no processo. Né? Você está envolvido. Vocês têm três, vocês sabem disso, né? Quando sai do banho, marca mais uns 20 minutos processo de tirar o nó mas tem muitas crianças que, que não tem quem fazer isso muitas, muitas se juntassem todos os órfãos do mundo daria a nona maior nação do mundo atrás de Rússia Bangladesh, alguns outros lugares seria uma nação de órfãos a Bíblia diz que uma nação desconhecida vai correr até nós existe uma nação de órfãos o Brasil é o nono país no mundo dentre os dez países em desenvolvimento que tem mais órfãos. São 3,7 milhões de órfãos. São quase 48 mil crianças abrigadas em casas de acolhimento no Brasil. Sem falar as crianças em situação de rua, exploração sexual infantil, trabalho forçado infantil ou os órfãos de pais vivos que não estão abandonados numa esquina mas estão abandonados na frente de uma TV, na frente de um tablet. Tendo a sua educação terceirizada. Porque na minha época, uma criança ia para a escola com 7 anos de idade. Eu morei em Guarulhos na minha infância. Toda a minha infância morei em Guarulhos. Eu fui para a escola com 7 anos de idade. Hoje as crianças vão com meses. E ficam até os 18 anos. E depois vão para 4 anos na faculdade, se for para a faculdade. Quem está educando essa geração não são mais os pais. Nós estamos terceirizando o privilégio que Deus nos deu de sermos educadores. A escola ensina, pai educa. Mas como educa-se? Tu não tem tempo com o filho. Você só gera. E gerar não nos torna pai e mãe. Nos torna reprodutores biológicos. É bem diferente. Porque tem muita gente que é fértil aqui. Ó. Mas é estéreo aqui. Ele é capaz de deitar com alguém, ter uma relação íntima, e daquela relação íntima, de forma, às vezes, planejada ou não. Nasce um, um ser humano que alguns chamam de acidente biológico. Mas o fato dele ser fértil para gerar não torna esse homem, essa mulher, pai e mãe dessa criança. No Brasil, nós temos por ano, uma média de 700 mil crianças que nascem que não vão ter o nome do pai na certidão de nascimento. O último censo de 2011, censo escolar, ou seja, esse número deve estar maior hoje, eram 5,5 milhões de brasileirinhos sem o nome do pai na certidão de nascimento. No Nordeste, de onde eu venho, tem a cultura de chamar os filhos da mãe. Virou até uma forma pejorativa de tratar as pessoas quando você quer xingar. Né? Você fala o filho da mãe. Nem filho do mãe, você vai comendo um pouco as partes das palavras, as sílabas. Né? É um filho a mãe. Mas onde surgiu essa expressão popular? Pelo fato de muitas crianças crescerem sem a figura paterna dentro de casa. É uma realidade. É uma realidade. Não é verdade? Mas um dia, e eu era pastor e o Wilson e a Ana me conheceram lá em Fortaleza. Eu brinco, pastor, e eu falo de mim, irmãos, com todo amor, carinho e respeito aos pastores também aqui presentes e vocês. Mas eu era um pastor desviado e não sabia. Eu pregava do Evangelho, falava das boas novas de Cristo, batizava pessoas. Todas as quartas e domingos tinha aquela crise que hoje eu não tenho mais, graças a Deus, de ir para uma sala de oração e tentar gerar uma próxima pregação, uma nova revelação para o mesmo público. Hoje eu digo que eu sou pregador de uma mensagem só, irmãos. As pessoas perguntam, pastor, que DVD seu eu compro? Eu falei, irmão, compra qualquer um, só muda a capa. Eu sou igual a João Batista, eu, só, eu, eu não tenho uma mensagem mais para um culto, eu tenho uma mensagem para uma geração, irmãos. E o evangelho das boas novas, da salvação, é que nós precisamos pregar nesses dias. Está cheio de gente falando de um bocado de coisa aí na internet, escrevendo um bocado de coisa, e tem que falar mesmo, nós temos que ser influenciadores digitais. Paulo, estivesse hoje aqui, Paulo era um youtuber, Paulo tinha Instagram, Paulo tinha Facebook, Paulo estava Paulo usando tudo digital, porque Paulo falou, eu fiz de tudo para ganhar alguns. Isso é estratégia, Paulo era intencional, ele abria, começava um trabalho em lugares estratégicos, Corinto, uma cidade portuária, estratégica. Nós precisamos saber em que geração nós vivemos, porque nós somos vocacionados para uma geração. Eu sempre falei isso, Deus, eu não acredito que eu nasci por acaso nessa geração, Senhor. Até que em 2014, julho de 2014, eu fiz uma oração para Deus na madrugada, quando ainda morava lá em Dallas. Eu falei, Deus, eu já me vesti de palhaço para evangelizar a criança nas ruas. Eu já fui missionário da Jocum, Senhor. Jovens com uma missão. Eu já fui ministro de louvor, Senhor. Já fui pastor de igreja local sete anos. Mas eu leio a história do cristianismo e leio a Bíblia, vejo que as pessoas foram conhecidas porque elas tinham uma causa. Elas tinham uma causa, e nós vivemos numa geração que as pessoas têm crise de identidade. Elas não sabem quem elas são, elas têm crise vocacional, e eu não estou falando de extrato bancário, porque o Brasil, por exemplo, é o oitavo país no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, com o maior índice de suicídio de jovens e adolescentes. Nós temos um alto índice, irmãos, de pessoas que estão em crise vocacional, abandonando suas carreiras, ou sem falta de coragem para abandonar, porque elas estão presas ao que elas ganham e não sabem o que fazer é diferente, mas elas Falta o brilho no olhar. Que é fruto de uma consciência de quem eu sou e para que eu nasci. E eu fiz essa oração numa madrugada de julho de 2014. Deus, qual é a minha causa? Qual é a minha causa? E Deus falou para mim assim, Davi, a tua causa, ela está na tua casa há três anos e meio. E eu entendi que Deus estava falando da minha filha. Que a minha filha tinha exatamente três anos e meio naquela época. E nós tivemos o privilégio de adotar a nossa filha quando ela era bebezinha. E, a partir de 2014 para cá, Deus tem nos dado maturidade nesse entendimento vocacional. Para eu entender que eu não nasci para ser médico, eu estudei para ser médico. Não nasci para ser biologia, cursei universidade de biologia, não concluí. Não nasci para ser ministro de louvor, e nem nasci para ser pastor e nem diretor, como eu sou hoje de uma plataforma de ensino nem nasci também só para ser o líder do Movimento Nacional Brasil Senhor. Não são os títulos que eu gosto. O meu melhor título, sabe qual é? É marido e pai. São os meus títulos. São as minhas patentes. É o que eu quero ser, só isso. Se eu conseguir ser um marido e um pai, o resto é moleza. Porque tem muita gente hoje que tem sucesso com seus títulos, anéis e diplomas. Mas será que ele é um marido que a esposa o admira, que os filhos digam: Eu quero ser como meu pai quando eu crescer. Eu quero a fé dos meus pais quando eu crescer. Eu quero te mostrar um vídeo agora rapidinho para você conhecer um pouco mais da minha família e do Movimento Brasil Sem Órfãos. E daqui a pouco a gente continua, tá? A bondade de Deus cresce nas nossas vidas como as maçãs crescem nas árvores. Eu eu que Quem gosta de maçã? Levanta a mão. Tá dizendo que. Nove, é que... Dez. Hum. Um todos, tre... Tre... ela falou, pai, como é assim? Aí eu percebi que ela perguntou diferente pela primeira vez Aí na hora eu parei de ler e chamei a Jana Falei, amor, vem cá, gente vai precisar uma conversa com ela Aí eu falei, filha, você é do coração assim, pai, mas eu quero saber como filho, assim, O coração da mamãe explodiu A adoção nunca foi um tema assim do nosso bate-papo, das nossas conversas, a gente não não tem lembranças de, de sentar na roda de um amigo, seja numa festa, em algum lugar, por exemplo, e alguém tocar nesse assunto com a gente, a adoção. Né?
1: Até que um dia a gente começou a conviver com alguns casais que já tinham adotado e aí meu coração começou a se inclinar para o fato de querer adotar. mas o Davi era muito fechado para adoção, né? Ele dizia assim. E aí Davi, se eu colocar uma criança na tua porta, o que, que tu vai fazer? <risos> aí ele dizia, eu pego da minha porta e coloco na sua.
0: Eu, eu lembro também que eu dizia assim, O primeiro, quero ter os meus.
1: Aí uma amiga falou para mim, por que que você não ora e pede para Deus transformar o coração dele? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Aí eu disse, vou fazer isso então. Comecei a orar, colocar nas mãos de Deus, que se fosse da vontade de Deus adotar, Ele iria transformar o coração dEle.
0: É, a gente estava convicto de que ela era a nossa filha, que a gente ia buscar a nossa filha. E naquela época também, eu, eu, tanto a Jana chorava quando via alguma mãe com um bebê no colo, como eu... Às vezes escondido dela, conversando com um amigo, eu também chorava, dizendo... Cara, eu não aguento mais, eu quero ser pai, eu quero viver com alguém... Aquilo que eu não vivi com meu pai, eu quero, eu quero construir é, é, memórias para alguém... Que eu não, não tive memórias de infância, brincando com meu pai... E eu dizia, puxa, eu, eu tenho saudade de, de alguém que eu não conheço... E no dia que a gente viu a Cleo pela primeira vez... Que ela estava com aquela roupinha amarela, de joaninha... Eu falei, puxa, é, é. Eu descobri de quem eu tinha saudade.
1: Cresceu, cresceu no tamanho do céu. Essa linda florzinha mora no meu coração. Foi um lindo
0: presente. E se chama Leo Vai
1: Vai lá.
0: E hoje a gente entende que nós nascemos para isso. Nós nascemos para ser pai e mãe e para trazer essa mensagem de adoção para essa geração. A gente vive numa geração de órfãos, seja de, de pais falecidos ou principalmente órfãos de pais vivos. E aí surgiu o Movimento Brasil Sem Órfãos, um movimento que nós voltamos para o Brasil em 2015. E nós fundamos e hoje lideramos esse movimento que ele, ele tem essa missão, que é garantir que toda criança tenha uma família toda criança possa ter vida, possa nascer, ela possa ter o direito a crescer num lar onde ela vai ser amada, onde ela vai ser educada, mas também toda criança ela tem o direito a conhecer Deus como pai, porque é, nós somos adotados por Deus, é, nós somos filhos por adoção, como diz a em Gálatas 4, e, e porque nós somos adotados, nós, nós podemos viver todos os sonhos de Deus para nós, e é essa é a nossa missão como pai e mãe, é fazer com que os nossos filhos vivam os sonhos de Deus para eles. Então nós, nós somos esse, esse instrumento de alinhamento para a vida deles. E a adoção, ela, ela chegou na nossa vida para ensinar a gente a amar na prática. A gente fala muito sobre amor, a gente, a gente prega muito. Né? Mas a adoção é, é esse amor na prática, é a mensagem na prática. É essa escolha diária de amar. Essa escolha diária de ser pai, de ser mãe. Então, a adoção é amar. Aleluia. Glória a Deus. São lindos eles, né? Pode falar a verdade? Eu sou coruja, eu sou babão. Eu sou babão. A Cleo é a nossa princesa, né? Ela tem sete anos e meio hoje. E o Rafael, que você viu ali, ele é o nosso texano com chassi de cearense. Minha esposa descobriu que estava grávida quando nós morávamos ainda ali no Texas. Moramos lá dois anos e meio. E De repente, um dia, ela chegou para mim e falou Amor, eu acho que eu estou grávida. Eu como assim acho, né? Ela mostrou para mim um um resultado de um exame de urina onde, se ele ficasse o vertical também escurinha, e não só a horizontal, é porque era positivo. Né? Só que a vertical estava um escurinho claro. Aí ela falou, mãe, eu acho. Tá, mas então vamos na clínica? Tinha uma clínica parceira lá na faculdade onde a gente estudava e trabalhava. E a gente foi lá na clínica. Chegamos lá, ela mostrou para a enfermeira, que era conhecida nossa também, ela falou, não, aqui é positivo. E aí o pai, incrédulo, né? eu falei, não, tem como fazer outro? Aí ela falou, tem, vamos botar ela para tomar bastante água, né? E ela foi, tomou bastante água e fez de novo. Daqui a pouco veio a enfermeira com um círculo assim no resultado positivo. E aí minha esposa já queria ligar para todo mundo no Brasil, já queria passar mensagem, já queria divulgar. Eu falei, calma, dá para fazer um de sangue? Dá para fazer um de sangue, né? E ela falou, ''Dá, mas só vai sair no outro dia, né?'' E, e aí, assim, ela fez o de sangue e nós fomos para casa. No outro dia, à tarde, eu estava trabalhando no escritório e, e liguei para a clínica. E aí eu falei, ''Olha, eu gostaria de saber o resultado da, de um exame da minha esposa.'' E, e aí a moça falou, ''Ah, a senhora Silva?'' Eu falei, ''Sim, ah vou passar para o médico.'' Aí eu já, ''Puxa, para o médico?'' E aí o médico veio... E o americano, é, o americano ele é muito humano na área da, da ciência, né? Ele é aquele cada um no seu quadrado, nos relacionamentos, mas na área da ciência ele é muito ético e humano. E o médico atendeu do outro lado e falou, senhor Silva sim, sou eu. Ele falou, não, eu gostaria simplesmente de parabenizar o senhor. O senhor vai ser pai. Naquela hora, irmãos, eu caí de joelho e comecei a chorar, a chorar. A ficha caiu, né, do incrédulo, né? ficha caiu, né? Porque Deus fala, Deus promete, Deus libera pessoas para profetizar. Tu ora sobre isso, na hora que Deus faz tudo vida, né? E assim nasceu o nosso segundo filho adotivo. Só que foi do ventre. O Rafael. Lá em casa a gente diz que os dois são adotados. A Cleo é do coração. Mas o Rafael é do ventre. Porque como eu disse, tem muita gente que é fértil aqui. Mas é infértil aqui. Mas tem uma outra frase que minha esposa e eu nós falamos. Que muitas vezes, Deus fecha aqui para poder abrir aqui. Muita Deus, muitas vezes, Deus fecha madres para que alguns corações sejam abertos. Deus precisa abrir os nossos corações nesses dias. Né? Eu quero que você abra comigo agora no Evangelho de Mateus. Eu quero falar sobre Jesus para você. A gente fala sobre o, o, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou. né? Mas você já parou para pensar que Jesus já foi um embrião? Você já parou para pensar que alguém engravidou de Jesus? Olha o que, é que a palavra do Senhor vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18, até o versículo 25. Vamos ler juntos. Né? Mateus 1, do verso 18, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava, ou seja, ele pensava sobre o que, é que eu faço agora. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo. José, filho de Davi, não temas receber Maria. Tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 22 diz, Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ela será e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus, ele é tremendo, irmãos. Deus é tremendo porque adoção e falar de orfandade ainda é um tabu na sociedade. De pouquíssimos anos para cá tem se falado no assunto de forma abertamente na mídia. Há pouquíssimo tempo atrás, quando você ia falar de órfão, as pessoas falavam: "Fala baixo". vai adotar, mas não conta para ninguém, a gente conhece pessoas, histórias verídicas, que as pessoas dizem assim, se alguém contar para minha filha, uma mãe falando isso, se alguém contar para minha filha, que ela é adotada, eu sou capaz de matar, Então, o assunto, a causa dos órfãos que a Bíblia trata em Tiago 1,27 como a pura e imaculada religião aos olhos de Deus Pai, é o que? Cuidar dos órfãos. A única religião que é pura e imaculada aos olhos de Deus não é a cristã, a evangélica, a gospel. É cuidar dos órfãos. E olha que o livro de Tiago foi um dos últimos a entrar no cano, né? Talvez, acho que por conta da dureza das suas palavras para uma prática da fé. E o apóstolo Tiago fala, olha, Deus ele não se impressiona com o tamanho dos templos de vocês, Deus não se impressiona com o extrato bancário, Deus não se impressiona com organização, Deus não se impressiona se é pequena, se é desorganizada, se é grande, se ora em língua, se não ora, se sapateia, se não sapateia, se batiza por imersão, por aspersão... Irmãos, eu sou professor de teologia, eu sou diretor de, de escola teológica. Mas Deus, quando olha para a Terra, o que impressiona Deus é se nós estamos vivendo a pura e imaculada religião. Ponto. Isso é pura e imaculada religião. Cuidar de crianças que não estão tendo o que lhe é de direito e do direito básico, que é ter um pai e uma mãe, uma família. Cuidar dos órfãos não é juntar brinquedo usado no dia 12 de outubro e levar para abrigos no dia da criança. Cuidar dos órfãos não é se vestir de Papai Noel e de palhaço, como eu fiz várias vezes. Não é só isso. A criança não está precisando de brinquedo, criança não está precisando... É importante porque é um direito dela o lazer. Mas, mais do que dar brinquedo, as crianças precisam de um pai e de uma mãe que brinquem com elas. A história diz, segundo os historiadores, que o mundo é dividido entre a ser... E descer, correto? Estão comigo? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Não é assim que a gente aprende? Mas não é assim que a gente fala. Eu acredito, né, Maria? Que a história ela é dividida entre antes de uma adoção e depois de uma adoção. Porque Deus, Deus, irmãos, no seu plano soberano, na sua ideia fantástica e criativa, Ele falou: eu vou usar um adotado para libertar o meu povo do Egito. E aí surge Moisés na história. Em uma geração infanticida de decretos de morte de faraó, você pode ler lá em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, surge Moisés, escondido pela sua mãe durante meses, porque havia um decreto de morte. E eu digo que foi a primeira entrega legal de filho para adoção. Foi Moisés. E Moisés é adotado e sabe que é adotado e se torna o libertador do povo. Mas nós chegamos em Mateus 1. Em outro momento da história, onde também existia decretos de morte, porque Herodes mandou falar, ó, matem todas as crianças de dois anos para baixo. Jesus ele surge nesse cenário também. Mas Jesus ele é, é fruto de uma palavra revelada para Maria, uma jovem virgem. Desposada com José. O que é desposada, pastor? Desposada é uma jovem já como se fosse o casamento civil com efeito religioso com efeito civil. Ela, ela já tinha um acordo entre os pais de Maria e de José, diante de, de forma civil e religiosa, ela já era esposa de José, tanto é que o anjo, quando fala para José, olha, a. Tua mulher, a tua esposa. Não é assim que o anjo do Senhor fala com José? Ele não fala a tua namorada, a tua pretendente, a menina que você gosta. Ele fala tua mulher, a tua esposa. Está carregando algo. Mas um livro de Deuteronômio, abre comigo, por favor. Eu poderia citar, mas a gente tem que ser beriano. Né? Vamos lá na Bíblia para saber que o que o pastor está falando é verdade. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor da vida do movimento Brasil sem órfãos. A Bíblia é a Bíblia, irmãos. Ou nós acreditamos na Bíblia, ou não tem meio termo, né? Não dá para ficar em cima do muro com Jesus. Deuteronômio 22, 23 e 24, a lei civil que ainda perdurava até os dias da Palestina do século I, nos dias de Maria de José, diz o seguinte, Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Se houver moça virgem, o quê? Desposada. Opa! É a situação de Maria. Moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. Era uma lei civil. E aí você imagina o anjo do Senhor aparecendo para Maria e falando, olha, você vai ficar grávida na minha mente criativa, né? eu fico pensando nela, ela falou, vixi, e agora? Lá no Nordeste, ela fala, oxi, eita, lascou. Né? E agora? E aí eu penso que ela pensou como a minha esposa. E aí eu me identifico com José. Porque a minha esposa, a Cleide, a esposa do pastor Ezequias, né? Carinhosamente chamado Dedé, que era o nosso amigo na época, pastor auxiliar, eles tinham adotado um menino. Já eram pais de três meninas e adotaram um menino. E ela começou a falar para Jana: Olha, ora por Davi, ora porque Deus mudou meu coração, Deus pode mudar o dele. Porque a gente que é pastor, a gente tem que ser educado, né, pastor? Então as pessoas chegavam para a gente, nove anos de casados. Meu irmão já tinha filhos, meus amigos já tinham filhos, meus companheiros do ministério tinham filhos. Eu e Jana só pai espiritual. Mas a gente subia no monte para orar, na verdade, nas dunas, e as pessoas botavam a mão no vento da minha esposa e diziam, olha, Deus está abrindo a tua madre, você vai ser mãe de nações, você vai ser pai de nações. E passando os anos, nove anos e casado, irmão. Colecionando profecia e palavra e nada. Tratamento hormonal e nada. Sabe quem, quem já fez tratamento hormonal aí? Você vai lá, faz um tratamento hormonal, aí faz o ultrassom e o médico olha para o marido e fala, olha, ela está ovulando. Se prepara entre campo e faz Gol. Porque se você fizer gol, ela vai engravidar. E aí você se empolga, você põe a melhor chuteira, você põe a caneleira, você põe o seu melhor uniforme, passa o melhor perfume, você então hoje à noite tem jogo, né? Hoje à noite tem jogo. E aí você vai para dentro de campo. Ah, e você vira um goleador naquela noite. Só que você volta no médico. E o médico fala, hum, Não foi dessa vez. Passou ah, por isso, né, Maria, também? Não foi dessa vez. Tudo bem. Vamos jogar, que é bom jogar também. O médico fala, no outro mês, agora ela está ovulando tanto que você vai ter no mínimo dois ou três. Eita, hoje vai ser goleada o negócio, então. então e aí foram um mês, dois meses, três meses, e a gente sempre ouvindo do doutor. Não foi dessa vez. A gente percebeu que a gente estava ficando ansioso, estava desgastando a gente. A gente falou, sabendo coisa, vamos descansar? Vamos confiar no Senhor? Deus está falando? Vamos ver o que, que acontece. E até que surgiu o assunto adoção para nós, porque nessa época eu já chorava. Eu já dizia para minha esposa: Pastor tem vida social noturna agitada, né? Pastor vai e no mesmo dia de manhã ele faz um velório e à noite ele faz um casamento. Então disse que pastor é meio que bicho bipolar, né? De manhã ele está chorando com todo mundo e à noite está dizendo: Hoje é o dia mais feliz. Mas tu vai para o aniversário de criança. Eu dizia para minha esposa, eu não aguento mais ir para o aniversário infantil. Todo mundo brincando com seus filhos, eu a noite toda comendo aqui salgadinho e docinho. Eu quero ter criança, eu quero ter pai. Eu cresci, eu sou filho, órfão de pai vivo. Meus pais se divorciaram quando eu tinha seis anos. Meu pai ficou em Guarulhos, nós voltamos de ônibus para o Ceará. Parece a história dos filhos de Francisco, né? É... Mas, com seis anos de idade, eu ouvi meu pai e minha mãe falando para o meu irmão, teu irmão mais velho, papai e mamãe não vão mais morar juntos. Infelizmente, nós não somos mais uma exceção na nossa geração. Nós somos quase que a regra. Filhos de pais divorciados, separados, ou filhos de mães solteiras e tantas outras coisas. Oi. A criança não, sent, não entende, mas ela sente. Sente a falta do afeto da proteção, o pai, ele protege, o pai dá segurança, dá destino, direção, a mãe nutre, ensina a, a, a colocar limites, organização, emoção, afeto, tudo isso construiu, até Jesus, irmãos, precisou de um ambiente familiar para viver o que ele veio viver na terra. Deus olhou para a terra, ele falou assim, olha, deu certo com Moisés, deu certo com Jesus, e aí, em Gálatas 4, ele falou, agora todo mundo vai ser adotado. Eu gostei desse negócio de adoção. Funciona. Funciona. Mas o que a sociedade diz, irmãos? Não, o filho adotivo tem DNA ruim. Vocês já ouviram isso? Já falaram isso? Não se entregue, irmão. Sabe o que a gente escuta em Santa Catarina? Eu moro lá há três anos, as pessoas dizem, um ditado popular, cuidado, quem cria filho da onça, quando ela crescer, vai ser comido por ela. Estão falando de filhos adotivos. Ou então, filho adotivo é filho de segunda categoria. Ou então que as pessoas chegam para ti e falam assim, ai, que bom, vocês adotaram a Cléo e Deus deu de vocês, né? Aí eu fico pensando assim, e a Cléo é de quem, irmão? Adoção não é um ato de escambo com Deus, que eu vou adotar e Deus vai me dar o meu. Primeiro que criança não é objeto para ter dono, né? nós somos mordomos, o Senhor disse que os filhos são a herança do Senhor, Salmo 127 diz, feliz o homem que enche a sua aljava, os seus filhos serão como flechas que vão ser lançados e ele não será envergonhado nas portas da cidade quando seus inimigos vierem contra eles a Bíblia diz lá que a gente tem que encher a Java, irmãos ter filhos mas a sociedade ocidental diz não, ter filho é caro as pessoas não querem ter mais nem biológico imagina adotar eu vou criar o que é dos outros? Não fui eu que gerei. Quem pariu, Mateus, que o balance. Não é assim que diz? Agora imagina se José fala isso. Não, o filho adotivo tem DNA ruim. O DNA de Jesus não era nada ruim, irmãos. Imagina se José pensa, não, filho adotivo vai ser motivo de vergonha. Jesus nunca envergonhou o pai. Se José fala, eu quero primeiro ter os meus o meu falava. Sabe o que tinha acontecido com Maria? Apedrejada até a morte. Eu e você não estaríamos aqui hoje de manhã. A salvação não, não teria entrado na sua casa, não teria transformado o seu casamento, não teria mudado a sua e a minha vida, não teria restaurado o meu relacionamento com o meu pai, que eu dizia para minha mãe, quem é esse cara, mãe? Eu odeio esse cara, quando ela voltou para ele depois de cinco anos separado. Eu falei, mãe, separa desse cara de novo. Ontem eu ganhei um quadro aqui no final de presente, Lava Pés. Quando eu olhei para aquele quadro, eu me emocionei. Porque depois de quase cinco anos de conversão, Deus curou meu coração e tratou as minhas feridas com meu pai. E eu fiz um voto com Deus. Eu morava em Minas Gerais, na base da Jucum, Eu falei, quando eu voltar para Fortaleza, eu vou dizer para o meu pai, primeira vez na minha vida, olhando para o olho dele, pai, eu te amo. E eu vou lavar os pés do meu pai eu passei um dia no quarto criando coragem para fazer isso. Vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje. Porque durante os cinco primeiros anos de crente, eu não tive coragem. Eu procrastinei. Nome feio, né? Nome de pecado mesmo. Procrastinar. Deixar para amanhã. E eu deixei durante quase cinco anos de fé para amanhã o dizer para o meu pai que eu o perdoava e que eu o amava. Mas um dia eu fiz um voto com Deus. Eu vou falar e vou lavar os pés dele. Eu juntei naquele dia meu pai, minha mãe e meu irmão na sala de casa, e pude lavar os pés do meu pai, peguei uma toalha, um sabonete, um perfume, e falei, pai, me perdoa, não fui um filho bom, fui um filho rebelde, te odiava, mas eu quero pedir perdão, quero dizer que eu te amo, tenho orgulho de você ser o meu pai, vejo muito de ti em mim, e isso me alegra hoje, e não me revolta, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero liberar perdão para o Senhor também, pelo que o Senhor fez com a minha mãe, comigo e com o meu irmão. Ali eu não tinha noção do que Deus estava fazendo no céu sobre nós. Mas a última profecia de Malaquias, a última profecia do Antigo Testamento está em Malaquias 4, versículos 5 e 6, e se repete em Lucas 1, 17. Que no espírito e no poder de Elias viria um. Queria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não fosse ferida de maldição. Para que maldição maior, irmãos, do que uma criança não ter um lar? Não poder ser e viver tudo o que Deus escreveu para ela, como está lá em Salmo 139, versículo 16. Que Deus escreveu todos os nossos dias, antes que um deles viesse a existir, Deus escreveu no seu livro, todos, e lá não está dizendo assim, só os filhos planejados, só os filhos de casais estruturados, só os branquinhos de olho azul e lourinho, a criança tem um valor, irmãos, intrínseco, a criança, a cor da sua pele, tem uma música que nós cantamos... Não sei se vocês estavam no dia que a gente consagrou a Cleo lá na igreja. Acho que vocês chegaram... Estavam? Nós consagramos a Cleo. Cantando aquela música. Aos olhos do pai... Você é uma obra-prima... Que ele planejou... Vamos lá, me ajuda, gente. Com suas próprias mãos pintou... A cor de sua pele os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, Alguém igual a você, não vi jamais. Aí tem a parte que diz assim, ó. Nunca deixa alguém dizer, vamos lá comigo. Que não é querida, antes de você nascer, Deus sonhou com você. Essa é uma verdade para mim e para você, irmãos. Amém? Você é uma princesa para o Senhor. Essa criança que está no ventre de vocês aí, ó. Já sabe. É menino ou menina? Diz: Menina, menino. Um casalzinho, uma menina e um menino. Já tem nome. Já tem um enxoval, né? Quartinho arrumado. Com certeza, quando nascer, vai ter uma família babona. Do lado de fora da maternidade, querendo saber com quem parece. E a gente inventa com quem parece, porque recém-nascido tem cara de joelho, como diz lá no Ceará, né? Tem umas mães que falam, não, só vou mostrar daqui a uns dois meses. precisa dar umas vacinas primeiro, né? É não, irmãos, é, é deixar ficar mais bonitinho. Desinchar, né? Diminuir a cabeça... O meu, texano com chassi de cearense. É. Vocês viram como ela é lindão, né? É o meu boy, o meu texano. E... Só que quando a Janda descobriu que estava grávida, e aí ela... a gente fez aquele vídeo, sabe? Nove meses, a mesma posição, mesma roupa, e o pai... Né? E eu tirava, minha esposa é fotógrafa também, e eu... e eu ficava de joelhos, na mesma posição, cara. No mesmo lugar. E eu tirava dez fotos, ela falava, não tá bom, tirou outra. Sabe? Tirar foto com mulher é bravo. Tirar selfie com mulher, tu tira. De... Tá bom? Não, não tá bom. Tirou. Nove meses, a mesma posição, a mesma roupa. E aí, no final, a gente fez aquele vídeo, a barriga vai crescendo. E aí, ela tá com o um bebê no colo. Ela descobriu que estava grávida com oito semanas. Nós ouvimos o batimento de, de coração dele. Ele tinha o tamanho de um feijãozinho. Eu nunca esqueci aquele som. A gente tem as, as impressões do ultrassom. Quando ele nasceu, ela ficou 12 horas em trabalho de parto. Nós tínhamos uma doula, nasceu no hospital presbiteriano. Ó. Predestinado, garoto. Já nasceu predestinado. No hospital, parecia um hotel lá na cidade de Plano, na grande Dallas. E 12 horas de trabalho de parto, a doula estava com, com a Jana e a Jane teve dilatação total, mas ela já estava com febre interna, o bebê não saiu, e o médico nos Estados Unidos só faz cesar em último caso, ele olhou para nós e falou, nós temos que levar sua esposa agora para a sala de cirurgia. E eu já, meu Deus, eu já fiquei nervoso, eu falei, vamos comigo, doula, eu queria levar, não, só pode entrar o pai, eu falei, já, "Eu já fiquei nervoso, e fui colocar toda aquela roupa, e a minha esposa entrou, e ela já estava esmorecendo de cansada, e ela entrou, e ela entrou, e eu fiquei perto dela, e os médicos contando piada e o cheiro de carne queimada subindo lá, irmão. E primeira camada e segunda camada, eu falei, meu Deus, estão matando a minha mulher, estão queimando a minha mulher, e eles contando piada. Daqui a pouco sai o meu texano. E eu falo, meu Deus, o que é isso na cabeça dessa criança? Se é, se fosse no Brasil, eu falei, calma, pai, não é porque ele é cearense. Mas a enfermeira veio para mim e falou assim, calma, é porque ele fez muita força para sair, não conseguiu. O queixinho dele não encostou, então o nariz estava atrapalhando ele passar, mesmo com dilatação, mas a cabecinha dele vai voltar ao normal. E eu contei depois os dedinhos da mão e do pé, que eu não sei se todo mundo faz isso, eu fiz. E aí depois fui com ele para o quarto... E nós temos o um vídeo da Cleo correndo nos corredores do hospital com a amiguinha dela para querer ver o irmão mais velho, porque nós compramos um livro para ela, para preparar para ela ser uma big sister, uma irmã mais velha. E ela celebrou a chegada do irmão. Ela sabe que é do coração desde sempre, irmãos. Porque lá em casa a gente disse que os dois são adotados. O Rafael veio do ventre, ela veio do coração. Porque a adoção é amor. A adoção é a escolha diária de querer ser pai e mãe porque ser pai e mãe não tem a ver com genética com DNA ser pai e mãe tem a ver com escolha diária de querer contar historinha sabe, a gente vivenciou o lado da, do parto do ventre, mas do parto do coração também e todos dois são especiais porque toda criança é, é um sonho concretizado de Deus Toda criança vem no dia certo, na hora exata, e vai nascer na geografia planejada por Deus, no dia determinado por Deus. Independente se ela é preta, se é branca, se tem olhinho azul, se tem cabelo pichainho ou liso. Isso é o valor intrínseco de cada criança. O que é intrínseco, pastor? É que não precisa da relação com outro ou com alguém externo para ter significação e importância. Toda criança ela é, tem um valor intrínseco. Porque valor você não estabelece, você reconhece. Coisas têm preço, pessoas têm valor. Criança tem um valor inestimável, você não consegue calcular um, o preço, o valor de uma criança. E criança tem um valor absoluto, você não consegue relativizar o valor de uma criança segundo o teu ponto de vista ou o seu interesse. Diante de Deus, a que foi fruto de estupro e a que foi planejada tem o mesmo valor. Pastor Juliano lá da nossa igreja, local líder de homens, ministério de homens é um homem fantástico também. Ele foi deixado numa caixa de sapato na frente de casa dos seus pais adotivos. Conheço o pastor Abari também da igreja Batista Central. Durante muito tempo foi da igreja Batista Central de Fortaleza. Foi abandonada numa caixa de sapato no meio do mato hoje ela tem três formações superiores, hoje ela está se preparando para ir morar na nossa base em Moçambique, que ela esteve lá ano passado e se apaixonou, ela falou, é aqui que eu quero ficar o resto dos meus dias, musicista, teóloga, resolvida, curada nas suas emoções, sarada, toda criança tem um valor irmãos, toda criança tem um valor, um dia me pediram para dar uma aula sobre paternidade no reino de Deus. E eu falei, tá bom. A gente tem um material didático, a gente tem a Bíblia. Só que naquele dia eu decidi não levar o livro. Levei a Bíblia, mas não usei. Sabe o que eu levei para a sala de aula, irmãos? A nossa Constituição Federal. Vamos estudar sobre paternidade no reino de Deus? Porque a gente fala muito sobre reino de Deus hoje, né? Capa de CD tem uma coroa. sei o que, é reino, vem o teu reino. De livro tem... Reino, todo mundo fala sobre reino de Deus, conferência reino de Deus, o que é isso? O que é o reino de Deus que muitas vezes a gente não consegue conectar o domingo com a segunda de manhã? Que mensagem é essa do reino de Deus que a gente escuta, que a gente escuta, mas não tem ligação com o meu dia a dia, com a minha semana? Naquele dia eu fui falar sobre paternidade no reino de Deus, lendo o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira que todo brasileiro deveria conhecer. E para mim, quem escreveu aquele artigo, ele só podia estar cheio do Espírito. Não tem como. Porque ele fala que toda criança ela precisa ser prioridade absoluta dos seus pais. Aí eu já parei aí eu falei, quantos de nós aqui estão dando prioridade absoluta para os seus filhos? E prioridade absoluta, deixa eu te falar, eu ouvi do meu pai pela primeira vez que ele me amava quando eu tinha 16 anos de idade. Foi quando eu me converti. 16 anos de idade. Mas eu estudei em boas escolas particulares fiz viagem posterior, exterior, tinha sempre os melhores brinquedos, sempre morei bem, graças a Deus, comi bem, mas escutei só que meu pai me amava com 16 anos de idade. Dar coisas não é priorizar de forma absoluta. Priorizar de forma absoluta é você garantir que a criança vai ter coisas, mas ela vai ter afeto. Ela não vai ter só uma bicicleta, ela vai ter um pai para andar de bicicleta com ela ou ensinar ela a andar de bicicleta. O bicho difícil é ensinar uma criança a andar de bicicleta, né, irmãos? Tu fica com mais medo de cair do que é teu filho, né? A minha filha, ela tem Red Bull na ver irmãos. A minha filha é tipo a Jana. Se fala, vamos pular de paraquedas agora, ela fala, pai, volto já, vou ali com a mãe. Eu eu falo, não, nem me pagando, irmãos. Eu tenho medo de altura. Aqui, aqui tá tranquilo. Mas a minha filha é aventureira. Ela gosta, ela, ela sobe no skate, ela aprende na hora a andar. Eu nunca consegui ficar em pé em cima de um skate. A gente deu patins para ela, ela saiu andando de primeiro, irmão. Você sabe o que, que é isso? De primeiro, eu nunca consegui ficar em pé em cima de um patins também. E na nossa época era aqueles de quatro rodas, que hoje está voltando. Né? Mas a gente deu pra ela aqueles que é assim, é retinho, não sei nem dizer o nome, né? Hã? É isso. É isso. Eu soltei pipa pela primeira vez, sabe quando? Primeiro semestre do ano passado. <risos> onde, pastor? Numa convivência de famílias da nossa igreja. Teve uma dinâmica ali, onde os pais iam pegar os seus filhos e construíram a pipa. Aí, na hora que eu vi a dinâmica, eu falei, pronto, não sei construir. A minha esposa, que fez faculdade de usar as mãos para construir as coisas, né? eu falei, Jana, vem cá me ajuda a construir, a gente chamou uma pessoa, ajudou a gente a construir, cada um ganhou uma pipa, a Cléo e o Rafael. E fomos empinar a pipa a primeira vez. Eles têm uma memória que a mãe e o pai deles soltaram a pipa com eles, construíram a pipa com eles. Nós vamos para a praia com eles, todos os dias à tarde a gente está com ele. Tem dia que a gente chega em casa cansado, mas é maravilhoso, você abrir o portão de casa, você está estacionando e ouvir os seus filhos gritar, papai chegou. Minha filha nos Estados Unidos era conhecida como o ataque de amor. A americana é meio no lugar dele, né? Cada um no seu quadrado. Mas a minha filha já quebrava todo o protocolo. Quando a pessoa vinha, tinha uma menina. As pernas penduradas, assim, ó. As professoras choravam com ela, né? Ela virava logo monitora, porque ela não aguentava ficar no quadrado dela. Ela queria ir para o quadrado dos outros. Então, ela tinha que ser monitora. Ela é líder. Mas um dia, em maio do ano passado, a minha filha estava é, saindo da primeira infância, né, que é do zero aos seis anos. E ela pediu. Naquele dia era a minha escala de botá-los para dormir. Lá em casa a gente tem uma escala. Né? Às vezes a gente quer trocar, né? Mas era o meu dia. Naquele dia ela falou assim: pai, lê o livro para mim. A gente escreveu um livro lá fora, depois você pode conhecer o material e conversar com a gente. Mas no primeiro capítulo, fala sobre, um pouco sobre adoção e sobre nosso testemunho. E ela, fala, ela falou: pai, lê o livro para mim. Aí eu falei: tá bom? Peguei o livro, ela deitada na caminha dela, pink, com um cobertorzinho de princesa, eu comecei a ler o livro para ela. E ela me interrompeu e ela falou, pai, como eu nasci? Aí eu falei, filha, você é do coração, filha. E ela falou, pai, como eu nasci? Aí na hora eu falei, Jana... Irmãos, o que seria de nós sem as esposas, irmãos? Fala sério. Eu falei, Jana, vem cá, amor. A gente vai precisar ter uma conversa com o Cléo. Porque existe uma fase da criança você tem que respeitar as fases do desenvolvimento infantil. Não, nem só tem momentos que o lúdico já não responde tantas perguntas. E a minha esposa é musicista, escreve, compõe música sobre isso, a gente conta história. E não tem, ó, o André, que é o pessoal de música que compõe também, a minha esposa compõe, eu escrevo livros. Mas não tem hora mais ungida na vida do homem e de uma mulher de criatividade que é na hora de cantar e contar a história para os filhos, naquela hora que tu teve um dia estressante a tua filha fala pai inventa uma música para mim de coelho andando de skate e Deus te dá uma unção para isso, te Deus te dá uma graça e às vezes tu quer escrever sobre teologia e não sai nada mas sobre coelho andando de skate sai porque Deus ele se interessa mais em coelho andando de skate do que teologia irmãos se é para contar para os filhos. E aí, naquele dia, a gente falou para a minha filha que ela não é uma anomalia. Ela nasceu na barriga de outra, assim, Como todas as outras crianças. E eu perguntei, filho, o que aconteceu? filha? Fala para o papai. Porque você sabe que você é do coração. O Rafa é da barriga da mamãe. Mas vocês são adotados. Ela falou, na minha escola hoje, pai, mãe, Amiguinha ficou falando assim: você é adotada, você é adotado, você não é da barriga da sua mãe. Nada que ela não saiba, nada que ela não saiba. Mas falou de um jeito diferente, que entrou diferente no coração dela. Tiago vai dizer que a palavra ela determina o curso da existência do homem. A língua é um órgão pequeno, mas incendia toda uma floresta se ela for envenenada com mal. Agora, imagina uma palavra de bênção. O que pode fazer na vida dos nossos filhos, irmãos? Determinar o custo da existência dos nossos filhos. Uma palavra que vai afirmar a identidade deles, que vai liberar o destino deles, irmãos. Nós precisamos voltar a contar a história para os nossos filhos na hora de dormir. Nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Na minha época, eu ia para a escola com sete anos. se alfabetizado. Hoje, as crianças vão com meses para a escola. Por quê? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E está perdendo os filhos. O filho fica de meses a 18 anos e depois vai para a faculdade. Quem está educando as crianças não são mais os pais. É a mídia, são os amigos, são os professores, os acadêmicos. Nós precisamos resgatar o valor de família. Não terceirizar o discipulado dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos. Aí naquela noite a gente encharcou a nossa filha de novo de palavras de afirmação. E ela chorava e se encolhia todinha assim debaixo do edredom e chorava e chorava e chorava e chorava e a gente com o coração quebrado. E fomos dormir. Antes de dormir, eu liguei para os amigos meus, pai daquela menina que falou aquilo com a minha filha. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tua filha fez isso com a minha filha. Hoje à tarde na escola. E ele falou, pelo amor de Deus, Davi, me perdoa, cara. Eu falei, não me pede perdão, por favor. Eu não estou ligando para tu me pedir perdão. Eu tô, estou tô ligando para te dar a oportunidade de você ensinar para os seus filhos o que, que é ser adotado. Porque a adoção não é um processo jurídico somente. A adoção é uma escolha diária de amar os filhos. Não ser um pai só de nome, mas ser um pai presente. Porque a orfandade ela não é evitada quando você tem pais biológicos. É quando você tem pais presentes. E aí, no outro dia de manhã, minha filha acordou e falou pai, mãe, eu posso levar o meu álbum para a escola? E aí o álbum dela, dos primeiros dias, quando ela chegou com aquela roupinha amarela, que eu falei no vídeo, né de Joaninha, e, ela, e a gente olhou, pode, mas o papai vai com você. Minha esposa, nessa época, ficou em casa com Rafa, Rafa não estava na escola ainda, e aí eu fui, chamei a professora e falei, olha, minha filha trouxe o álbum, porque ontem aconteceu isso, isso e isso. Ela é do coração, como o Rafa também é adotado. Contei toda a história da nossa família, contei sobre o Movimento Brasil Sem Órfãos. Eu vou falar ainda no final. E, e a, a professora em lágrimas, chorando, chorando, chorando. E eu falei para ela assim, a senhora não trata a minha filha diferente daqui para frente. Ela é a mesma menina. Você só conhece a história dela agora. Saí dali, eu fui na sala do diretor da escola e fiz a mesma coisa. No final do dia, eu fui buscar minha filha às 5 meia da tarde. Naquele dia, eu ia levar de carona para casa a menina do dia anterior e o irmãozinho dela, que são filhos de amigos nossos. E a professora falou, pai, deixa eu te falar o que a tua filha fez. Eu falei, fala, prof. Aí ela disse assim, olha, prof é como eles chamam lá, né? É prof, carinhosamente, né? Fala, prof. E ela falou assim, a Cleo pegou o álbum, pediu para eu ir com ela de carteira em carteira, dizendo, esse foi o dia em que eu fui adotada. Eu sou filha adotiva. Está aqui a minha foto. Ela superou aquilo que na noite anterior poderia se tornar um trauma na vida dela e minar nela a liderança, o jeito dela de ser. Sabe, esse sangue no olho, esse Red Bull na veia. Ela é influente. Ela chega numa roda de amigos, pode ser mais velha. Ela... Não, vamos parar de brincar disso. Nós vamos brincar disso. Você vai fazer isso, isso e isso. Mas naquele dia ela mostrou que não. Eu me exponho, Eu sou filha adotiva. Tá aqui, ó. Dia que eu fui adotada. Nós precisamos nos orgulhar que nós somos adotados, irmãos. Precisamos vencer todo preconceito e todo medo, todo mito, toda timidez. Tem um, tem um movimento no Brasil aí que o Brasil sem órfãos não está nesse movimento, tá? Que querem acabar com esse termo filho adotivo, porque eles dizem que filho que é filho é filho. Não. Filho que é filho é filho adotivo. Seja do ventre ou do coração. Porque a adoção é um amor altruísta. Não é eu vou adotar para ser feliz, eu vou amar. Eu vou escolher ser pai e mãe. Ontem nós tivemos o dia todo aqui, mais de 10 estados representados de 24 cidades diferentes. Tínhamos pessoas de Manaus, você sabe o que é isso? Belém. Passamos o dia inteiro aqui falando sobre esse assunto que a gente poderia varar o dia aqui também falando. Apaixonante. Sobre o direito da criança. Sobre falar que você pode fazer algo. Mas, pastor, eu não, eu não tenho condição de adotar. De fato, nem todos vão adotar as crianças que estão institucionalizadas. Mas você pode começar adotando os teus. Que estão lá na sua casa já. Se você tem condição de botar mais água no feijão, então procura a Maria José aqui. Ó. Ela vai te instruir. A Maria José, a mãe de duas princesas com mais de 15 anos de experiência na área jurídica ali no, 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 no fórum, preparando casais para adoção. Você pode procurar pessoas para saber o que que eu, como eu me envolvo no Movimento Brasil Sem Office, como eu sou voluntário do, do Conta de Novo. Você pode apadrinhar afetivamente uma criança. Porque ela está lá no abrigo, mas ela precisa de afeto ainda. Você pode acolher, ser uma família acolhedora, trazer para sua casa, para morar com você de forma temporária, Enquanto o juiz decide se ela volta para a família de origem ou se ela vai para uma família substituta. Mas ela continua precisando de uma convivência familiar. E você pode acolher. Você pode adotar. Como o pastor Eduardo ontem nos apresentou os seus cinco filhos. Ele tinha um de nove. Eu estou terminando. E aí eles queriam adotar um ou dois e vieram cinco. Uma de onze, uma de oito, uma de sete e gêmeos de cinco. Já ganhou um carro novo. Já? Uma pessoa já soube. Ele foi pegar, conviveu com as crianças uma semana em Santa Catarina e recebeu uma ligação de uma senhora: olha, é, você chegar aqui, você pode vir aqui e escolher o carro que você quiser, você precisa de um carro maior, um carro novo. Ele já ganhou bolsa de estudo para as crianças. Sabe por quê? Porque a provisão está na visão. E não tem visão de Deus, de reino maior do que família do que querer ser pai e mãe para alguém que precisa de pai e mãe, até Jesus precisou. Esse negócio, não, criança é cara, criança vai dar trabalho, não, 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 não. Isso aí é conversa fiada, para não dizer discurso diabólico, para a gente não ser pai e mãe, querer ser tudo, querer todos os diplomas, menos o diploma de pai. Ontem nós terminamos nosso congresso, foi você pode depois conhecer, eu não vou mais ter tempo para falar do BSO Brasil sem órfãos. Depois você entra no nosso site brasilsemorfãos.org.br. Você vai conhecer nossa visão, nossa missão, os nossos cinco pilares, cinco estratégias nacionais. Você pode ver ali oito formas de se envolver de forma prática. Você pode procurar Maria José aqui, ó, pertinho de você. Do conta de novo e nós vamos juntos contar de novo a história do Brasil. Nós vamos contar de novo essa história. E nós terminamos com um pacto que eu quero terminar hoje à noite essa oração, essa, hoje de manhã com você, fazendo esse pacto. Para fazer esse pacto, eu vou falar mais dois minutinhos, tá, pastor? Dr. Charles Nelson III, um pediatra neurocientista de Harvard, foi estudar os órfãos da Romênia. Quem sabe da história dos órfãos da Romênia? Romênia foi comunista durante muitos anos e o comunismo dizia, eu tenho filhos, tenho filhos, tenho filhos e deem para nós, nós vamos criar nos nossos orfanatos estatais. E as pessoas acreditaram nisso e tinham muitos filhos e davam os filhos para o Estado. O comunismo acabou, mas a cultura de ter muitos filhos e dar não acabou. Então as crianças, elas crescem abandonadas em um índice severo de negligência e de abandono nos orfanatos da Romênia. E o Dr. Charles Nelson III, com sua equipe, foi estudar a situação dessas crianças e viu... Que as crianças estavam num abandono tão grande que elas ficavam estrábicas porque não tinha nenhum tipo de, de estímulo de cores, era tudo branco, então elas ficavam estrábicas. Para cada dois meses de desenvolvimento, ela perdia um mês, então crianças com 12 anos tinham aspecto de 6 e 5, crianças com um ano tinham aspecto de quatro meses. Elas tinham uma síndrome, é, isso eles chamavam de nanismo psicossocial, e elas tinham a síndrome da amizade indiscriminada, porque elas nunca tinham afeto de ninguém. Qualquer pessoa que chegasse ali desse o um mínimo de afeto, elas eram capazes de ir embora com aquela pessoa. O Dr. Charles Nelson III ele fez um pacto com a equipe dele, em três aspectos. Contenham as emoções quando entrarem nos orfanatos. Sejam discretos. E se não conseguirem, saiam de cena. E o pacto que nós terminamos ontem, o primeiro congresso do Brasil sem órfãos, com mais de 10 estados representados, e você está aqui hoje e pode fazer esse pacto conosco, é que nós não vamos conter as emoções. Nós vamos ser pessoas emotivas nessa geração. Não vamos ter mais um coração duro que consegue jantar ouvindo o Jornal Nacional e não se importar com o que a gente está ouvindo. Porque Deus se importa, eu vou me importar. Eu vou chorar e vou celebrar quando uma criança tivesse o direito adquirido. Então, eu não vou conter as emoções. Segundo, eu não vou ser discreto. Não vamos passar desapercebido. Nós vamos, não vamos andar no anonimato. Nós vamos chamar a atenção. Nós vamos levantar bem alto a bandeira do direito da criança e adolescente a ter uma família. E, por último, nós não vamos sair de cena quando as dificuldades permanecerem ou bater na nossa porta, quando a falta de dinheiro, falta de parceiros, quando a questão jurídica, legislativa vier, quando a gente se sentir um passarinho querendo apagar uma fogueira, um incêndio de uma floresta. Nós não vamos retroceder, nós não vamos existir, nós não vamos sair de cena. Até que vejamos um Brasil sem órfãos. Você quer fazer esse pacto comigo nessa manhã? Fique em pé no seu lugar, por favor. Quero orar rapidamente por você, Pai, em nome de Jesus. Essa causa não é minha, essa causa é tua. Tu és o pai dos órfãos. Salmo 68, 5. E no verso 6 o Senhor diz: Eu faço com que eles, os solitários, habitem em família. Deus levanta famílias aqui que sejam resposta dessa palavra. Famílias que sejam resposta de João 14, 18: Não vos deixarei órfãos. Quantas crianças estão precisando ouvir, Senhor, essa palavra, Tu és meu filho, Tu és minha princesa. Quantas crianças estão crescendo, são, são machucadas, não sabem quem são, não reconhecem o seu valor porque não tem um pai e uma mãe. Pai, nós oramos para que o Senhor levante um exército no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor levante homens e mulheres, corajosos, sensíveis, nada discretos, que vão usar a sua esfera de ação da sociedade, para erguer a bandeira do direito da criança, a ter uma família e a saber que há um Deus que é Pai, que tem um sonho para ela, que por mais que os seus reprodutores não conheçam esse sonho, o Senhor tem um destino para elas, e nós queremos que elas vivam esse destino, e nós vamos gritar nós vamos nos mover nós não somos um evento que passa como vento, nós seremos um movimento no Brasil de norte a sul de leste a oeste, até que vejamos Senhor, as estatísticas diminuírem, até que vejamos os abrigos esvaziarem até que vejamos as famílias sendo restauradas, e cada criança em um lar usa Senhor, do jovem ao idoso do estudante ao empresário, do político ao médico do pastor à ovelha, todos nós podemos nos envolver. Fazemos um pacto contigo nessa manhã, para sermos resposta do clamor dos órfãos da nossa geração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado, querido.